0: Começando o almanac do humor Essa nova temporada meio de surpresa, meio de quarentena Porque a vida pegou a gente de surpresa em 2020 E eu tô fazendo uma temporada especial Contando um pouco sobre a história do stand-up comedy no Brasil E aí eu fiz uma listinha com 10 personagens Que você tem que conhecê-los, se você ainda não conhece é, Ainda mais pra você entender a comédia stand-up brasileira E hoje eu vou contar a história desse cidadão aqui, ó que tem 40 anos de carreira, trabalhou no teatro, trabalha no cinema, na televisão, faz stand-up, é um dos precursores do gênero stand-up comedy no Brasil há 15 anos e é um dos fundadores do Comédia em Pé, o grupo de stand-up mais antigo ainda em atividade no Brasil. Estou falando com esse sujeito nascido em 3 de junho de 1961, ele é ator, ele é roteirista, ele é diretor, ele é comediante, é claro, e é por isso que ele está aqui e eu tenho a honra de receber Cláudio Torres Gonzaga. Bem-vindo, Cláudio Opa! Torres.
1: Obrigado, obrigado. Eu nem me lembrava dessas coisas todas aí. <risos> nem do meu aniversário.
0: <engançaram>. Ô, Cláudio, quando eu comecei a pesquisar sobre você, é... haviam outros Cláudios, ou é... Torres, ou Gonzagas, é, é... na mesma época que você surge. Tem o Cláudio Torres, é... filho da Fernanda Montenegro, né? Isso. Tem o Tinha um Cláudio Gonzaga, que era deputado, vereador.
1: Não, esse eu não sei. Tinha um Cláudio Gonzaga que era ator, que era da... Trabalhava com o Paulo Afonso Lima, ele tinha uma companhia. Ele trabalhava... Na hora quando eu comecei a carreira, ele era um, um ator com bastante atividade. Não era no um caso de televisão, não. Era no um caso de teatro. Uhum. Ele tinha uma companhia, faziam, faziam clássicos. Era Hamlet, é, Marco Peders. Faziam peças difíceis e esse Cláudio Gonzaga fazia todos os protagonistas. Eu cheguei a conhecê-lo.
0: Legal, e... bacana.
1: E aí, teve, teve essa. Aí, como tinha o Cláudio Gonzaga. Só que eu era. Na minha infância toda, eu era, eu era chamado por Gonzaga. E eu era muito estranho eu não, eu não ter Gonzaga no meu nome. Eu poderia usar só Cláudio Torres também. Eu sou meu nome do meio. Mas aí eu falei, bom, vou usar os três. Porque teve o Cláudio Torres. O Cláudio Torres, meu amigo há milhões de anos. E, e, desde sempre. E o Cláudio, ele era. É, fazer programação visual, cartoon, era desenhista. Então, não, não, é, aparentemente, as nossas carreiras não iriam, não iriam coincidir. E, e aí, depois, ele, eu, eu, eu também sou cenógrafo, né? Eu trabalhei muito tempo como cenógrafo, até professor da Unirio. E aí ele virou cenógrafo e aí, assim, aí, aí o Cláudio começou. A gente começou a ter uma carreira muito que é, coincidia, né? Era muito confundido. Inclusive, quando a gente se encontra, sempre pergunta: como é que vai o nosso currículo. Porque eu parei até de, de dizer que não era eu. As pessoas falaram, ah, gostei do teu filme lá do Redentor. Eu falaram, ah, obrigado, eu agradeci e pronto, deixava passar. Porque
0: <risos> muito é muito trabalho.
1: E, e era engraçado, porque o Cláudio acabou trabalhando em cinema, televisão, assim, e, 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 e eu estava mais voltado para o stand-up. né? Então, quando as pessoas achavam que eu era ele... Alguns atores vinham falar comigo, me puxando no meu saco, sabe? Para ganhar emprego no próximo filme. <risos> e, e ficavam muito decepcionados quando descobriam que eles estavam falando com o Cláudio Torres errado. Eu via a pessoal murchar. Ah, não, não, eu sei sim, não, não estou confundindo, não. Tá, tá bom. Mas enfim.
0: Legal. Ô, ô Cláudio, você começou em 1980, a sua, o seu primeiro espetáculo que você trabalhou Foi como ator foi Muralha da China.
1: Muralha da China, de Max Frisch. É um, um autor é, alemão, que é da galeria em 1980, direção de Ariel Coelho. É, uma opção de gente bacana fazer esse espetáculo. É, o Isaac Bernard, que é um, um ator ótimo, que está trabalhando bastante, até hoje, um ator de teatro. Arthur Campela, que é um músico super, super conceituado, fez carreira internacional. Era uma turma é, interessante. Muita gente saiu de. É, Felipe Martins também conseguiu a carreira há bastante tempo. Era uma turma legal. A turma de 1980, a gente fez esse espetáculo. Foi a minha estreia. E... Cláudio? Eu...
0: Bom, a chamada com o Cláudio deu uma pequena
1: eu acabei... falhada. Voltou? Voltamos? Voltou. Agora voltou. Voltou. Então, E eu logo passei a dirigir. É, 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 engraçado, eu tinha 19 anos 19 da 20 Mas eu, 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 eu era ator Porque era o que dava para fazer Porque eu sempre quis dirigir uhum. Ator era uma coisa Que eu achava que eu tinha que fazer para aprender assim, Mas é, eu sempre, sempre Foquei é, Dirigir é, Nunca levei a sério Minha carreira de ator Entendi e aí logo depois aí eu fiz umas outras coisinhas logo em 82 eu já estreiei um espetáculo como diretor boa
0: e o o Cláudio o que, que é mais difícil é fazer uma adaptação de Shakespeare, Molière ou Nelson Rodrigues
1: é na verdade eu, eu nunca fui adepto assim quando eu escolhi esses autores por um por exemplo um Nelson Rodrigues ou um Shakespeare eu sempre fiz questão de ser muito fiel ao texto sempre é, usar melhor melhor tradução possível, né? no, no caso do, do, de Shakespeare. E, e, mesmo, e o Nelson Rodrigues, então, nunca mexi uma linha. Porque eu sempre parti do princípio que se você escolhe aquele autor, você tem que prestigiar, você tem que valorizar o que ele escreveu. Né? Uhum. Então, eu nunca fiz adaptações nesse sentido de, de, de mexer no texto. Inclusive, por isso, como eu, como autor, sou um autor que tem muito... É, não gosto que mexam no que eu escrevo. É, porque eu, quando eu escolho o um autor para dirigir, eu não mexo no que no que, no que o autor escreve eu, em geral respeito muito mesmo claro, estou falando de de, de Molière, de Shakespeare de Nelson Rodrigues, não irei mexer mesmo mas mesmo pessoas é, é, autores mais próximos de Iateca, eu dirijo espetáculos eu sempre tentei é, se aquela fala não estava funcionando o problema era meu era eu que tinha que resolver e não trocar a fala entendeu? não não fazer adaptações mas é, eu sempre acabei trabalhando com peças que o, o Shakespeare por exemplo era um autor popular né era um autor que que, que, é, que fala de questões que todo mundo todo mundo entende né fala de questões de poder fala de questões é, é, de, de, de relações então nunca foi nunca achei muito difícil Fazer com que esse espetáculo chegasse no. Sempre chegaram bem,
0: ô, ô Cláudio. Eu estava contando no currículo que você gentilmente me mandou, aquele currículo de seis páginas de fazer inveja <risos> para qualquer engenheiro da Microsoft, que você eu, você eu contei que você fez 45 peças de teatro em todas as suas funções: cenógrafo, uhum. diretor, ou autor, e também como ator. 45 peças. Ô, Cláudio, você vai parar de trabalhar quando, cara?
1: Cara, é, é, a ideia é seguindo, né? É... Eu, 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 eu passei 20 anos dirigindo, é, escrevendo pra TV, né? Uhum. Então, desses 45, realmente, dos últimos 20 anos, eu, eu fiz muito menos do que nos primeiros 20, né? E como eu saí da Globo em 2016, a minha ideia é, é realmente voltar pro... Já voltei a fazer mais teatro. Realmente é um lugar que eu me sinto muito bem. É um lugar em que você... É, realmente, como autor também, como diretor, é um lugar que eu, que eu gosto muito. Que eu acho que eu fico bem é, bem feliz. Então, eu estou voltando. Minha ideia é voltar a fazer teatro. E, e, e... Só que eu escolhi voltar a fazer teatro quando os teatros estão todos fechados. Né? Quer dizer, a situação... É complicada, a gente vai ter que se reinventar mesmo, mas a minha vontade é, 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 é ficar no teatro e no cinema, que eu também tenho feito bastante.
0: Legal. O Claudio, quando você tinha 25 anos de carreira, lá em 2005, veio a parada do Comédia em Pé, depois até virou Isso. livro,
1: né? Virou livro, e... ó, tá até aqui atrás, Boa. No, meu... é... no meu cenário virtual.
0: Comédia. Com... Como é que surgiu esse movimento aí no Rio de Janeiro do, do stand-up? É, já havia já um burburinho em outros locais, tipo Curitiba, lá com o Diogo, talvez um Isso. pouco em Minas com o Bruno Mota. É, e, e aí você, você já circulava com essa galera ou você conheceu eles é, nesse, nesse não, meio?
1: Não... Conheci depois. Na verdade, assim, aqui o que acontecia? Tinha essa... Só... Tinha muitos espetáculos de, 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 de personagens. Né? No Rio, a gente teve aqui o Bar do Cibar, né teve em São Paulo uh, o Quintino de Vitária Fausto, depois aqui no Rio, um pouquinho mais para frente, teve lá a Loloia Ingrid, né? com, com o Cócegas, é, aí tinha até Insana em São Paulo, até né? uhum. muito esse modelo dos solos, né? do, dos, dos monólogos de personagem ainda. Né? Tinha o mundo cânico, que era um espetáculo que misturava, o Diogo fazia o. o o era só o que faltava uma noite que o personagem e alguém e alguns arriscavam fazer stand-up nessas noites eu não tinha visto no Brasil né, para falar a verdade eu tinha, eu tinha feito uma viagem já há um tempo atrás em né, 2005 e para Los Angeles, até para estudar sitcom, uma outra coisa que eu fiz também aí eu vi eu vi eu vi uma, uma noite de stand-up naquele nesse formato Mestre de cerimônia seis comediantes cinco seis né esse número e, é, com aquela, aquele formato clássico e eu fiquei encantado com aquilo Comecei a pesquisar, a procurar E aqui no Rio, então Tinha o, o, uh, Muito próximo do Paulo Carvalho A gente estava com de uma coisa juntos e, e tinha o Fernando Ceilão que fazia Meio que um solo Mais um monólogo do que um stand-up Então a gente se juntou E resolveu então fazer é, Baseado nesse modelo Mas quando a gente começou a fazer sequer tinha a palavra stand-up fazer parte do vocabulário do público. O, o, o público não 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 sabia o que era aquilo. O que era? O público conhecia personagem e contador de piada, uhum. né? É, Aris Toledo, é, o juca Chaves, Benício Siqueiras. Né? O Chico Chico Anído, José Soares e Zé Vasconcelos faziam um, um stand-up, mas que na verdade era um one-man show. Era uma, um um grande monólogo, ele trabalhava com uma equipe de gente que escrevia para eles, né? diferente do stand-up cada um escreve o seu texto. Né? É, tinha o Sérgio Rabello em São Paulo, Sérgio Leite também. Tinha umas pessoas assim né? que faziam é, shows é, solos, mas esse modelo ninguém fazia. Aí, e, e, na verdade, eu fiquei conhecendo isso muito quando passou, começou a passar o Cypher no Brasil, que tinha aquele trechinho de stand-up no início. Eu falava assim, mas é isso que eu quero fazer, porque eu, eu, eu nunca soube fazer personagem. Eu nunca soube imitar ninguém. Não sabia. Nunca soube fazer vozes. Eu não, não, é, eu não Eu não sou bom de, de, de fazer tipo. Não... E eu falo: poxa, mas eu quero me apresentar. Eu quero. Eu sei que eu tenho potencial para fazer comédia, mas não com essas coisas de ferramenta. Aí juntou tudo isso e aí, então a gente fez. Em, em, a gente estreou em março de do... eu, eu, o Seilão e o Paulo que estreamos em março de 2005 a, 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 a primeira noite do Comédia em Pé. Mas já na segunda noite, ou seja, no dia 22, 5, assim, uma semana depois, é, isso já atraiu interesse de pessoas que ficaram sabendo. Então o Diogo ficou sabendo. Aí já na segunda noite, vieram fazer participações, na mesma noite, o Diogo Portugal, o Rafinha Bastos e o Bruno Mota. É, aí logo, nessa época, não, 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 tinha, não tinha o Caruso ainda. Aí a gente fez essa... essa é, é, ficamos trocando figurinha. O Diogo já, já, tinha, já tinha o, o Rizorama, né? o festival, né? é, que era um festival de comédia, né? mas não era um festival de stand-up. Acabou virando, mas ele era um festival de comédia né? que tinha, que começou a ter stand-up também. E, assim, e aí, esse movimento todo aí, logo em São Paulo, logo, logo depois São Paulo fez o, o Clube da Comédia, né? que é o Manch, foi a Marcela Leal, o Rafinha, o, o Diogo, aí tinha a, a, o Danilo Gentili entrou logo depois. E essa, essa é o que eu chamo dessa primeira, primeira turma do stand-up. Assim. Eu lembro que geração... quando,
0: eu lembro quando surgiu o movimento do stand-up, tanto com vocês aí no Rio de Janeiro, quanto com o Clube da Comédia, vocês meio que criaram um manual do stand-up, porque é... era, uma, era uma linguagem nova para todo mundo, inclusive para vocês,
1: né? É, na verdade, quem, a gente, quem fez isso primeiro foi a gente, foi o comédia em Pé, a gente fez uma espécie, baseado em umas regrinhas da, 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 de cartas, a gente fez uma espécie de uma regras, né? tipo uhum. não pode ter com o próprio texto, não pode, se, não pode usar é, adereço, não pode usar maquiagem, não pode fazer personagem, a gente fez para o público entender, né, de uma certa forma, é, aquele gênero que era muito novo, é, e, e, e eu acho que o que aconteceu foi que isso também aconteceu junto com o movimento da internet, com os blogs. Né? Tanto que muita gente fez essa migração no início e continua fazendo, né? essa migração internet stand-up. Né? É, é muito mais comum um cara que era um, que era um blogueiro, às vezes era um cartunista, ir para o stand-up do que um ator. Tem atores que migraram, mas não é um... Não, não é o mais comum. O mais comum são pessoas que é, é, tinham experiências em outra área de humor, né? é, principalmente na internet, que, que começaram a começar a fazer stand-up. Porque stand-up é uma crônica, né? Ela não, ela não. Você não precisa. Você até tem uma persona, mas você não tem um personagem, né? Então, é, você não precisa ter uma, uma, uma capacidade de como ator para fazer stand-up. Claro que se você também tem isso, isso te ajuda. Tem vários comediantes stand-up que também são atores e que são ótimos, né? É, mas não é uma, não é uma nova obrigação. E aí logo depois, só para a gente dê uma parada, quando a gente voltou, a gente parou uns três, quatro meses, quando a gente voltou, a gente já voltou com a formação que ficou muito tempo, que era eu, o Paulo, o Fernando Caruso e o Fábio Porchat que foi a formação vamos dizer assim do primeiro que a formação do primeiro DVD que é a formação desse livro aí né é, estão nesse livro
0: é um logo no depois
1: também. no livro tem um o Léo também né porque logo depois entrou o Léo aí a gente ficou com essa com essa formação muito tempo é, mas o primeiro DVD não tem um o Léo aí no segundo já tem um o Léo foi foi aí a gente ficou com cinco seis anos eu acho de 2005 até até 2010, 2000, é, 2012, até 2012 a gente ficou, entrava para cá, saiu para lá, ficou mais ou menos com essa, com essa turma aí. Aí depois aí foi, aí foi mudando muito, né? Aí depois foi entrando e saindo, entrou o Vitor Sarro, entrou entrou aí o Murilo Coto, né? Entrou a Verônica de o Smigl, o, o, o Bruno Mota, o Felipe Ruggeri, a gente foi foi, foi a formação foi, 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 foi variando bastante. E hoje, a formação que a gente está hoje, né, é bem diferente, sou eu, o Felipe Absalão, a Juliana, a Ju querido, o Ricardo Pipo e o Hélio Della Penha. Bacana.
0: O Cláudio, é... como é que você vê essa evolução de 2005 para cá do gênero stand-up comedia no Brasil? Porque quando vocês começaram, era o Circuito do Rio com vocês o circuito de São Paulo com o clube da comédia depois veio o comédia Sim. ao vivo no ano seguinte 2006 é. mais ou menos e aí depois pum, veio aquele boom né que é, foi muito ajudado por causa do CQC que a galera queria ver no teatro Sim. o Rafinha, o Danilo o Oscar e aí Sim. isso fez muito bem para o circuito na época né que é. todo mundo queria saber o que, que era aquele gênero aí depois veio o, o boom do Porchat, que eu, quando o Porchat tava com vocês, aí o Porchat tava em tudo que era lugar, tava roteirizando é, zorra com você, depois foi pra Grande Família. E aí, porra, que esse cara, esse maluco. E aí o pessoal começou a querer consumir stand-up, né? E aí é. É, criou aquele hábito de, no início do show, explicar o que, que era. É, como é que você vê essa, essa, essa evolução nesses 15 anos da comédia? É.
1: É, o conceito é o seguinte, na verdade, assim, a gente foi 2000, 2005. Quando foi esse. Teve um show em 2013, é, foi sete anos depois, é, 2005, não, 2012, eu acho. Uma beirada cultural de São Paulo. Que, que eu fiquei muito impressionado, porque era uma, a gente tinha um elenco que era a, a, a atração principal, vamos dizer assim, o um horário nove, que eram era às 10 da noite. O elenco era eu o Paulo, o Diogo, o Rafinha, o Bruno Mota, é, que era basicamente aquele elenco daquela segunda semana ali do, do Comédia em Pé, em 2005. E lá a gente fez para 30 pessoas. E, nesse dia, era na Praça da Sé, né, era na rua, e tinha 30 mil pessoas uhum. é, assistindo. era era um Ali ali eu acho que que foi um, uma, um, um pico, né realmente muito impulsionado pela... pela uh, o CQC né, é, deu essa popularidade para o Danilo, para o Rafinho, para o Oscar, que, que ajudou muito a, impulsionar, a funcionar o, o, é, o stand-up. Então, essa. Eu acho que, que nesse, nesse período aí, nesse ano, 2012, foi, vamos dizer assim, um pico. Depois é, teve uma, uma estabilização e, uma, e, e começou a cair um pouco. Né? Ficou. ficou é, Muitas casas, mais espalhado, né? mas é, é, perdeu um pouco essa, essa coisa de, de... Nunca mais teve 30 mil pessoas né? num, num palco de stand-up no, 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 na Grada Cultural Paulista. De uns anos para cá, eu acho que é, o, o Whindersson começou a, a, a levar muita gente de novo para fazer show em estádio, né? fazer show para aqueles mil pessoas. E, em São Paulo, os, os os quatro amigos junto com a Culpa do cabral fez uma nova um novo boom uma nova turma de stand-up né é, é, que de novo colocou o stand-up assim como uma um gênero de, de, de é, muita popularidade né então acho uhum. que eu acho normal que esses ciclos vão acontecendo né a coisa é, eu acho que o bacana foi que o comédia em pé é, junto com o comédia ao vivo e o, e, o, e o Clube da comédia fundamentou, asfaltou assim a estrada e, e e agora ela às vezes ela é mais movimentada, às vezes menos movimentada, mas o stand-up é um gênero é, que está que está totalmente estabilizado e, e, e reconhecido pelo público. Hoje qualquer pessoa que você fala, que você fala stand-up, as pessoas sabem do que do que você está falando, né? uhum. é, Virou uma virou um, a palavra entrou no vocabulário as pessoas de stand-up migraram para os programas de TV todos assim virou virou um celeiro de talento do stand-up né porque é um, é um lugar o stand-up é muito democrático né o stand-up a pessoa pode chegar a, a, a fazer a, assim como lá, o Winderson né dentro da casa dele num quarto tá no Piauí sem nunca ter feito televisão aberta é história no Brasil né assim então é, um, é um, isso era impensável você ser sucesso sem, sem estar no, na TV aberta, Foi uma coisa que não existia antes do antes do stand-up da internet, né? Essas uhum. coisas juntas. Né? Então, e aí, claro, como, como é um celeiro, né? A, 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 os, a, o cinema, a TV aberta, a TV a cabo, vai vai pensar nesse, nesse no, no, no stand-up os, os talentos novos. Se você vê hoje é, é, tentar fazer um sucesso na comédia, passou pelo stand-up em algum momento. Né? Os, digo os novos talentos, né? E que é um caminho e que já era assim nos Estados Unidos. Se você pegar a trajetória dos, dos comediantes, Do Steve Martin, do, do, todos esses caras de do, do, é, Chris Rock, do Chris Rock, né? O próprio Woody Allen falando bem tempo atrás, todos eles tinham esse trajeto de de, de, de ser o seu stand-up à porta de entrada. Porque o stand-up é isso. O stand-up não precisa de nada. Você precisa de ter uma plateia e você sobe. Se tiver com o microfone é melhor, mas se não tiver também dá um jeito. Entendeu? É um negócio que é, que, é, que é muito democrático nesse sentido. Né? Além de que ele, ele, é, ele acaba trazendo para dentro dele as questões é, das, de todas as minorias. Né? Quer dizer, são, são, tão, a, a, como a, a própria pessoa faz humor com. com, com, com a situação dela, com quem ela é, com a personalidade, com, às vezes com um defeito físico, às vezes com qualquer, entendeu? Assim, é, qualquer coisa, o cara transforma aquilo em piada. Então, é, é, é um lugar que, muitos, que muitas pessoas não, 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 não teriam outro lugar para se apresentar. Né? É, cadeirantes, é, deficientes visuais, né? enfim, todas as sorte de, 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 de tipos e pessoas que podem fazer stand-up.
0: Legal. E o, o teu material, Cláudio, ele tem uma, uma peculiaridade, porque você... Nas vezes que eu te assisti, eu, eu não me lembro de ter escutado um palavrão. <risos> que é um recurso muito usado, eu é, particularmente é. uso, não tem, eu não tenho nenhum problema em admitir isso, mas você, você, você como você... É, assistiu o Science, de lá no início dos anos 2000, eu acho que você meio que se moldou a, a é. É, é, é cara limpa e é limpo, é. que é uma coisa rara, né, no gênero, né, eu só lembro de você e do Bruno Mota que fazem um, um texto mais limpo, assim, é. É, como, é, como é que você consegue fugir disso? É, é. O, o lance de escrever na televisão, porque você já escrevia antes, é. É, também te ajuda a fazer. Eu, eu preciso ser limpo, eu não preciso desse recurso.
1: Eu considero assim, o, 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 o comediante mais realmente que não fala, que não faz, não usa palavrão e não usa nenhuma piada, a gente chama de pedra da cintura para baixo, pedra da cintura para cima, né? faz o morro para da cintura para cima. Eu acho que esse é o Bruno Mota. O Bruno Mota é impecável. O Bruno Mota faz um show é, que é que é muito limpo. O meu show Essa é uma coisa muito curiosa. Eu tenho um material que é, que, é, que é que é bastante limpo assim, tem um pessoa... mas eu uso palavrão. Mas eu não uso palavrão normalmente. O meu palavrão não é o desfecho, não é o não é o punch eu não, eu não uso palavrão. Eu uso palavrão no vocabulário, entendeu? Então assim. Uhum. E aí é curioso porque é, dá a sensação que eu, que eu não falo nenhum, mas não é verdade. Eu falo pouco, mas não faço como desfecho. Eu não uso. Eu não uso para Assim, se eu precisar pegar a minha piada e tirar o palavrão, ela sobrevive. Uhum. Entendeu? É, é, ela, é. Então muitas vezes a gente vai fazer um show, geralmente empresa. Olha, não pode falar palavrão, não sei o que. coisa tá, e eu, tal. Tranquilo, eu tenho. Eu tenho, eu tenho um show inteiro sem nenhum palavrão. Eu posso fazer. Mas eu uso. Só que eu acho que a diferença do que o material que é muito pesado é que ele, que ele depende do palavrão. Agora, eu não acho isso uma coisa uma, uma, uma coisa que desmerece a quem use, não. Eu acho que, que, que existe uma, uma, uma excelência em fazer isso bem. Eu acho que é uma coisa que as pessoas, de uma certa forma, esperam um pouco que um show que ele está no teatro. É uma vantagem que o teatro tem a TV aberta, né? que é o, é, o, é o. Se você pensar, é, o, o palavrão, esse humor mais na mais, mais cintura para baixo, mais pesado, você só pode ter no teatro. Então, as pessoas também têm um pouco de expectativa que ouçam uma coisa que ela não vai ouvir na televisão. Então, é, é importante ele ser um pouco mais, é, mais ácido, um pouco mais, mais com, com coisas que não estariam em qualquer lugar. E eu, eu acho que o lance do stand-up é que, é que numa noite, por exemplo, eu entro, faço humor é, mais de observação, mais leve, aí entra um outro cara, faz umas pedras mais pesadas, mais sexuais, aí aquele que não gostava muito passou a gostar mais desse, aí entra um outro que faz humor político, que o outro não fez, mas esse faz, um gosta, o outro não gosta. Eu acho que essa esse colorido, né, exemplo, se fosse um show de stand-up que os cinco comediantes fossem cinco comediantes limpos... É, esse show é menos rico do que um show que tem um que faz de política, um que fala muito palavrão, um que faz humor limpo, um que fala só de relacionamento. Eu acho que o, a, a coisa mais legal do stand-up é o colorido. É o é, 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 é ser variado, como dizia na abertura do Comédia em Pé, é mais variado que um saquinho de bala de São Córdo e do O gostoso do stand-up é, 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 é realmente se, 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 se essa coxa de retalho.
0: Bacana. E, e o seu processo criativo, Cláudio, como é que é? Como é, que, como é que, que você escreve a piada? Você para, para, senta, escreve, ou você anota o tópico? Como é, como é que funciona a, a mente do Cláudio Torres na hora da criação? Como é que é?
1: é na verdade, assim, eu sou, eu, eu preciso, eu preciso da, da observação. Eu preciso estar na rua, eu preciso ver uma coisa, eu preciso ver uma história. Dificilmente a minha piada é cerebral, assim. Ah, agora eu vou fazer uma piada de óculos. Então, senta para escrever uma piada sobre óculos. Não, não sai. Eu não tenho essa, essa capacidade. Eu preciso que as coisas aconteçam. Eu, eu sempre defendo isso: que o comediante, o comediante que fica muito rico, acaba perdendo as piadas. Porque o cara, o cara que não tem problemas tem mais dificuldade de fazer piada. Né? Se você não, não, não pega um ônibus cheio, não entra uma fila de banco, não fica preso no engarrafamento, não tem. É, é, problemas com, em casa Se você não tem nenhum problema Fica muito difícil fazer piada né? Porque a, a piada precisa da, 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 das, das situações todas Então, normalmente assim Eu estou eu 100% do meu tempo Conectado é, Então aí ah, Isso aqui eu acho que é uma coisa Isso aqui aconteceu, acho que isso aqui dá uma piada Eu faço uma, uma anotação simples De, de, de uma situação de que, eu, que, eu, que, eu, que eu vivi Aqui Aí eu, eu, eu pego aquelas anotações, pego aquilo e, e dou uma uma topicada assim, tipo, ah, vou preparar assim, eu acho que isso aqui eu desfecho. Mas eu não escrevo a piada. Eu, eu deixo ela bem solta, bem... E aí ela só acontece no palco. E aí eu vou pro palco, hoje eu vou, hoje eu vou testar essa piada aqui. Aí eu, eu sei ela, eu, 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 não, eu não decorei as palavras. Eu, ah, é mais ou menos por aqui. Ah, funcionou assim, não funcionou Vou trocar aqui, vou experimentar essa palavra aí, aí eu vou acertando Quando eu acho que está bom Aí eu escrevo Eu uhum. só escrevo para ter o registro entendeu? Eu não escrevo para criar Eu crio no palco Agora, isso é um negócio super pessoal É um negócio que é um, é um método Que não está que não em nenhum manual Porque, na verdade, como eu acho Que o stand-up é oral Ele é da oralidade né? O stand-up não é para ser lido, ele é para ser ouvido eu acho que ele, quando tem que ser criado, tem que ser criado oralmente e não escrito, já que o, que o resultado final dele é a, é a oralidade. Então, eu, acho, eu me sinto bem assim. É, é, às vezes, eu subo no palco e a, a própria aflição, eu subo com uma ideia, começa a fazer, eu tinha pensado que aquilo ia ser o desfecho, não funciona, eu sigo e, e acho um negócio. Ou não acho, quebra a cara e fica ruim, e aí eu jogo aquilo fora. Mas é, eu gosto, de, eu gosto de, de testar no palco e depois eu vou... Aí quando eu escrevo, aí, aí surgem ideias, eu, eu incremento, eu aumento, eu melhoro, não sei o quê. E, e sempre testando no palco. Mas para mim, mim, por exemplo, a gente diminuiu muito o número de shows, né? a gente fazia muito show. É, para mim, eu sinto muita falta do palco. Acho que na pandemia a coisa que eu sinto mais falta é do palco, que é para poder testar as piadas. Porque a piada, ela só, ela só, você só sabe que é uma piada quando você conta. Uhum. Antes disso, você não sabe. Se as pessoas não rirem, você não sabe se é ou não é. é você, só uma ideia, né? É, é só uma ideia. Você intui, você é, gostaria que fosse mas a piada só se completa com relação com o público. A piada, enfim, os é, é, atos visuais né, em geral, você, essa interação... é que, Claro que a comédia é muito cruel, porque a comédia é uma... É, é um julgamento imediato. Né? As pessoas que não... Por exemplo, os atores que tentam fazer stand-up às vezes não conseguem, a coisa que eles têm mais dificuldade assim, é, é, é esse julgamento imediato. Né? Porque o, o riso é, é ou não é? Você fez, riram, é engraçado. Você fez, não riram, não é engraçado. Não tem outra. Não é como uma, um tipo de peça mais, mais reflexiva, ou uma, uma, uma um drama, ou uma tragédia, ou, enfim, uma peça... É, você assiste aquela peça, ou vê aquele filme, sai com uma sensação que você achou. Acho interessante. Depois você conversa um pouco. Não, pensando bem. Aquilo acabou me incomodando. Deve ser, tem a ver. Aí você... Gosta, já aconteceu, chegou em casa Você faz fala... <risos> Comédia não tem essa Não tem riso retroativo Você não depois passa <risos> Que era engraçado, isso não existe Então o, o comediante stand-up é julgado a cada a cada, a cada a cada minuto Menos que isso é, eu, 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 eu Enfim, como eu gosto de, de, de da parte teórica De ficar estudando, tudo eu fiz uma, uma, um estudo assim, eu, é, eu fiz uma cronometragem, cheguei a conta que num, num show do Comédia em Pé era uma risada, na média, era uma risada a cada seis segundos. Seis segundos, a cada seis segundos tinha uma risada. É um volume enorme de risada. Dez risadas um por minuto, né? Que... É, é, é exatamente, exatamente. Mais ou menos assim, é 15 segundos de preparação, aí tem a primeira risada, tem mais três segundos de preparação, a segunda risada, mais um segundo de a terceira risada. Mais ou menos dá essa conta, assim, sabe? A preparação é um pouquinho maior, e aí você, com a mesma preparação, você faz três, três estágios da, 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 da piada: a primeira risada, a segunda e a terceira, que é o ponto final. Claro que isso, que isso é, é, não é uma regra de ouro, isso é só um, uma frequência que acontece. Então, é uma cobrança muito grande, você subir num palco. É, tanto que para o comediante stand-up contar piada clássica essas piadas que contava de Toledo, Costinha, que são ótimos uhum. quando quando você vai contar uma piada você fica às vezes dois três minutos que não tem risada apostando que vão rir no final eu, eu acho é uma, isso difícil uma aposta altíssima né é altíssima eu acho eu acho difícil eu, uma vez eu tentei era um show assim falei, Ah, vou contar piada não contava piada há muito tempo vou contar piada Porra, contei uma e desisti. Fiquei apavorado. Apavorado quando dá a É muito difícil.
0: É porque a gente que faz stand up, a gente tem a necessidade daquela risada a cada a cada Isso. 10, a cada 15 segundos no máximo, né? É. E Isso. aí quando ela não vem, dá uma aflição, uma paura na gente no palco, que Nossa. a gente fala: "Meu Deus, é. cadê essa risada? Eu soltei a piada, o povo não foi." Vamos na próxima, vamos na próxima. Não foi de novo? Puta que pariu. E fica naquela é. coisa, né? De, poxa, eu preciso fazer eles rirem. E na anedota, tem aquela coisa da construção, né? É. O, cara, o, o Ari Toledo, por exemplo, o cara é maravilhoso contando uma piada, né? Ele é exatamente. Ele faz uma construção, que a pessoa se situa, a voz, a voz que ele dá pro, pro personagem, pro Joãozinho, pro português, enfim. É, e, e isso ele faz maravilhosamente é. bem. Agora, é, em relação... Ao, ao stand-up, assim, é... quando você começou a, a, a ter mais contato com essa linguagem, é... além do Cypher, de quem que você também assistia? Dos gringos?
1: É, eu. eu, 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 eu... A gente, é, ficou proibido de gostar, mas eu gostava do Bill Cosby, apesar dele ter sido cancelado. Mas é, no início era muito. muito o o, o, o Simon era muito forte, como referência, muito por causa do seriado. Né? É, e aí, depois, eu, eu gosto muito do ICK, gosto do, do, é, também o outro cancelado, porque eu não estou dando sorte para as coisas que eu gosto. Mas, curiosamente, é, eu sei que tem, é uma, muita gente consome muito stand-up. Eu, eu não gosto de muito de ver. É, stand-up dos outros, apesar de que no comédia em pé eu vi muita gente fazendo todo mundo tentou com a gente, mas eu quando eu vejo um solo de um gringo, né? vejo um solo do David é, de Chappell desses, desses né? e me dá a sensação que, que aquilo que ele falou eu nunca mais vou poder usar sabe? me dá uma uhum. sensação que, 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 que aquilo vira um tempo que eu não posso mais como se eu não pudesse ter direito a ter aquela ideia. Porque se eu tiver a mesma ideia que ele, mas eu não vi, eu não, me, eu não tenho problema. Mas então, toda vez que eu vejo, aquilo meio que me bloqueia aquele tema. Então, é, eu até tenho admiração, quem consegue ver e driblar isso. Né? Mas sei lá, se eu vejo um, vejo um set, o cara faz um set sobre é, lista de compras, então, eu falo, pronto, não posso mais fazer piada sobre lista de compras porque alguém já fez. Então, é, 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 eu, e aí eu, eu, eu acabo vendo pouco. Eu vejo assim, uns pedaços, mas não vejo muito. Para preservar a minha mente de, 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 dos temas, sabe? Uhum. Vejo, 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 vejo pouco. Realmente, eu saio com o que eu consumi, muito, mas muito pelo seriado. Né? Eu, eu, eu pretendo vê-lo ao vivo, que eu não conseguia ainda
0: legal mas você trabalhou numa adaptação do Cypher com com
1: Bruno Mota né é na verdade na verdade é um texto do Colin Quinn comediante ai esqueci o nome dele Colin Quinn exatamente é um texto dele que o Cypher dirigiu é, a versão do a versão do dele da, da Broadway né então é, na verdade é, a adaptação tem colaboração do, do, do Adnê, eu colaborei na adaptação também e dirigi a versão daqui. Mas, assim, na verdade, o Sábio entra aí só como dirigiu também, né? Na uhum. é, verdade, ele não, ele, é, ele, não, ele não tem nada a ver com o texto. Ele é o diretor da versão da, versão da Broadway, do, do Colin Quinn. Que, que, o Bruno ainda faz a peça, né? Faz, faz. A peça, continua, a peça só não está só não encartada agora por causa da pandemia, mas ele... Eu acho que a gente deve voltar logo, porque os teatros todos estão dando preferência por monólogos, então já já a gente volta com a peça.
0: Excelente. ó oh, Para você que não está entendendo é. o que o Claudio está falando de pandemia, você que está ouvindo isso em 2045, ou você que está assistindo esse <risos> conteúdo em 2045, a gente está em 2020, em 2020 teve uma caralha de uma pandemia, porque um chinês inventou de comer a porra do morcego. E aí todo mundo ficou em casa, menos o Brasil, porque ah. a gente é, é na contramão de todo mundo. E aí parou tudo. As pessoas ficaram em casa, não foram trabalhar, é, parou futebol. Sabia que parou futebol? Parou show, parou... Todo mundo começou a fazer live. Esse formato que a gente está fazendo aqui é por causa da porra da pandemia. Porque eu gostaria muito de estar tá conversando pessoalmente com o Cláudio. Mas é, para você entender Boa. o que a gente está passando em 2020... Foi isso que aconteceu. Se você tiver ouvindo 2045, 2030, a gente teve a porra de uma pandemia e aí parou tudo. E aí a gente está sem fazer show há mais de quatro meses. Estamos em julho? Desde março eu estou sem fazer show. está ah, sem fazer a gente show tá desde mesmo. quando?
1: Cara, a gente, fez, a gente fez o último show ou a gente, a gente começou com uma, com até legal falar disso, a gente começou com uma versão nova do show, que era o laboratório com a em pé, que era uma noite é, de opens praticamente é, tinha... Era sempre eu, de mestre de cerimônia, e, e era fechado por um comediante do Comédia em Pé. E, e, e no meio só só Opens. Então a gente fez um show no dia, na, na quarta-feira. Na outra quarta-feira, ou seja, acho que a gente fez 11 de março. 18 de março já não tinha mais. Então acho uhum. que foi O último show foi 11 de março. Por aí. 11? É, foi por aí. Ou seja, e, você. E, e realmente não fazer show. É uma tortura. Faz muita falta. Uma é uma tortura. E é uma a live não, não substitui, não adianta.
0: Não, não. A gente gosta do público, de, de, é. da
1: risada espontânea. É. Isso faz o falta. só. Está tá aí tentando no drive-in, mas também é uma outra coisa, né? Você também não ouve a risada.
0: Sim. A risada é o, é o buzinaço ou é, o farol né? que a pessoa dá. É, é. Então, você que está ouvindo esse 2045, estamos fazendo show em Drive-In, tipo cinema do, dos anos 50 da década do, do século passado. Então, tá, tá tudo muito louco aqui no mundo, tá? É, você que é da geração ZY, né? Porque agora é a geração Z, eu já não sei qual geração você que é. Você que
1: achou esta gravação numa capa. É. É. Não
0: sei nem se existe o YouTube aí em 2045. É. <risos> Ou se existe podcast, ah, é. se inventaram outra mídia, sei lá. É. Mas, Cláudio, você tem, você tem dois solos, né? Um de 2017 e outro de 2018.
1: É. É, na verdade. Na verdade, um é um pouco consequência do outro. Tinha um solo que era. O primeiro solo eu chamava antes solo do que acompanhado. É, uhum. que foi logo que o logo que eu. Que eu, que eu assim, é, eu fiz pouco esse solo, fiz no teatro é, aqui no Rio e era um era um, era um, era um, Eu já eu misturava um pouco de de, de stand-up com improviso. E aí depois eu fiz o quase tudo que eu sei fazer, né? Em duas versões, uma no Rio que eu que eu fazia é, que era com o meu filho que é músico, né? E eu tocava instrumento, fazia improviso, é, sapateava, né? É, cheguei até a cozinhar no palco porque eu queria fazer é, tudo que eu sei fazer e, e o show chamava chama isso né quase tudo que eu sei fazer eu comentava que depois que você viu o show você ach, achava que o título podia ser tudo que eu sei quase fazer <risos> que é que é, que é um pouco é, eu faço tudo meio eu faço muita coisa mas tudo meio mais ou menos mas é muita coisa então eu ganho na quantidade e esse solo eu fiz ele e aí eu, eu, logo depois eu, eu, eu gravei eu até enfim, eu estou para para estava esperando um momento para postar ele mas eu vou, vou colocar ele inteiro no YouTube no Clube do Minhoca e logo em seguida eu viajei eu fui para a Europa e tal que eu tenho eu faço essa minha turnezinha de de em geral é, de novembro a fevereiro três meses por ano estou em Portugal fazendo show lá. Aí eu voltei quando eu voltei, eu estava com uma agenda de show marcada. E aí eu rompi o tendão de Aquiles e aí eu fiquei quatro meses de três meses de bota de gesso. Foi mais um mês ainda com a outra bota, não pude fazer show. Aí não podia fazer nada. E aí quando ia começar a retomar, pandemia, tá tudo, tá tudo. <risos> então esse esse só tá solo está tá tá encruado. Eu quero eu quero voltar a fazer ele assim que puder. Caraca. Porque eu não fiz ele, eu fiz uma vez, gravei o DVD e depois nunca mais fiz. É uma pena. Eu eu tava com eu tenho uma pautazinha de agenda de show, né? Inclusive, inclusive para fazer, eu quero ver se eu consigo fazer ele ele em Portugal. Vai fazer,
0: vai fazer. Então,
1: eu tenho essa experiência, que é uma experiência muito bacana, né? Que é, Você que já é fez stand-up lá em Portugal? Com... Já, desde 2015, que eu, faço, que eu faço todo ano. Faço uma temporada em Portugal fazendo show. E é muito legal. E é... Já, já, já aprendi todas as. Hoje. Hoje já, já, assim, eu tenho eu tenho duas versões das minhas piadas. Tem as versões da piada português do Brasil e a versão da piada português de Portugal, porque uhum. não, não parece, mas tem que mudar bastante. Parece que a gente fala o mesmo idioma, mas mais ou menos. <risos> é tem várias, não é, várias, né? várias pegadinhas. É e não é, é e não é. Tem muita, tem muita, muita pegadinha, assim. E, e, e o interessante é, é porque o, o, o português gosta de ouvir o nosso sotaque e gosta que a gente faça, é, a gente faça piadas é, do nosso jeito. Né? Um, um, não tem sentido eu, ter, eu parecer ser um português, eu tenho que fazer. Mas tem coisas que se você não trocar... Tira a velocidade da piada, sabe? Tira o, tira o ritmo. Uhum. Porque não é que ele não. O português, por conta das novelas, eles têm todas as, no... todas as palavras do nosso vocabulário. Eles usam outras, mas coisa mais idiota. A gente fala banheiro, eles fala casa de banho. Se você falar banheiro, eles entendem. Mas é uma fração de segundo que o cara perde e banheiro, aceito. Ah, e o ritmo da piada já foi, entendeu? Então vale a pena trocar para você dar fluidez. Para o cara não. Você não... ele não ter que parar para pensar. Pra, não, cueca. Cueca é de mulher. Uhum. então Mas se, se eu falar se eu falar cueca, é, eles eles sabem que isso que é minha, mas é, uma, é um tempo que leva para aquela informação ficar fica um pouco truncada. Cueca, na verdade, é para homem e para mulher, mas é mais para mulher.
0: Entendi. Ô, Cláudio, a galera que começa a fazer stand-up, muitas vezes acha que a vida é aquele sábado à noite no Santo Agostinho com quatro amigos, ou ah. aquele show gostoso no Clube do Minhoca, ou aquela sexta-feira no Comédia em Pé, no teatro, ou no Comédia ao Vivo aqui em São Paulo. É... E pouca gente sabe que quando, você começou, quando vocês começaram o gênero stand-up comedy, no Rio, em São Paulo, era show para 10 pessoas. Tinha que explicar, tinha que concorrer com o ambiente do bar. Tinha todos esses, esses é. stand-up com obstáculos, né? Era quase, é
1: exatamente.
0: era quase a Olimpíada do Faustão é, no bar. As pessoas acham que tem todo esse glamour, né? Por causa do. Do gênero ter ido para televisão e tal, mas conta para mim aqui qual foi o maior perreio ou aquele show horrível que você fez que você que não sai da sua cabeça. Você pode ter Olha, Alzheimer, tenho... mas você
1: vai lembrar desse show. Não, esse teve um, tem vários, vários, principalmente é... evento, né? Show, show, tem, tem, tem dois, tem um. um, um... É, mais não tão antigo, mais recente que eu fui fazer um show para para era Petrobras então era uma festa de final de ano e aí a, a, a entrou era até aquela graça forte ele entrou para falar para fazer uma falação antes
0: uhum.
1: ninguém ela era chefe de todo mundo que estava ali ninguém parou para ouvir ela continuaram falando alto para caramba ficaram de, eu falei cara, não não pararam para ouvir a chefe não vão me ouvir nem por nada. Cara, quando eu entrei... Mas, simplesmente, assim, era... Não tinha ni ninguém me olhando. Ninguém. Só que eu estava no palco assim e eu vi que a, a, o pessoal da técnica estava numa lateral aqui, dentro do palco. Cara, eu virei de lado e fiz o um show para eles, porque eram os únicos que estavam me ouvindo. Eu fiz um show de lado para a plateia e de frente para dentro do palco. E ninguém nem reparou, nem reparou. Esse foi assim o show que eu fui mais 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 ignorado. Mas o mais constrangedor foi um show que a gente foi contratado logo no início, foi um negócio até que o Fábio arrumou, que era um show na casa de uma pessoa. Mas não era uma casa, uma casa, um apartamento normal, sala três quartos. E o cara resolveu contratar a gente para fazer o um show no aniversário dele. Com aquela, com aquela, com aquela, com aquela pior encomenda que não vocês entram de surpresa, que é a pior coisa que, que tem. E era muito no stand-up. Ninguém sabia direito o que era aquilo. E aí a gente foi, eu, eu, eu tinha que abrir, a gente colocou um microfone, uma, uma casinha, um amplificador, e eu fiquei embaixo de uma samambaia <risos> e tinha, assim, umas oito pessoas na sala me, é, mais oito pessoas na sala. E eu comecei ali tentando fazer as pessoas meio que entenderem que aquilo é mas as pessoas não, 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 não sabiam por que, que aquela cara, que não era parente, que não era amigo dos, do Elster, estava ali com o microfone falando alguma coisa. Já estava ruim. Só que aí tocou a campainha e chegaram mais umas seis pessoas. E que é. Se as pessoas estavam na sala e não sabiam o que estava acontecendo, quem chegou sabia muito menos. E as pessoas chegaram e e aí, fulano, como é que está? E as pessoas na sala meio constrangidas, porque sabiam que eu estava ali, que era uma atração. Foi uma situação que as pessoas cumprimentavam a outra. Mas o que é? Não, é que tem um tempo. Mas, mas o que é? Quem é? Olha, foi assim, é, é, lamentável, inesquecível, debaixo daquela samambaia. Uma, com, com uma, uma pererecazinha de, 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 de uma caixa de som dessas de, de loja, sabe? Não tinha, não tinha som, não tinha... olha, foi, 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 foi terrível, terrível, foi pior, o pior momento. Eu costumo,
0: eu costumo chamar esses shows é, difíceis de Cilada Comedy.
1: Cilada Comedy, cilada, cilada,
0: cilada Comedy. A primeira lembrança que eu tenho sua, é, da gente tendo contato pessoal, foi em 2012 num show da Carol Zócoli, que era a noite do microfone aberto, 8 de março de 2012. Eu lembro Eita. desse show, porque era estreia e eu tava junto na, na produção e, e eu tava começando no stand-up, então tava junto eu, Guto Andrade, é, Ariana tava fazendo o show, tava concorrendo, era um concurso, e aí depois tinha a parte onde os comediantes profissionais testavam piada. Aí apareceu você apareceu Rafinha, apareceu, mas não sei quem. Apareceu é, uma galera. o que
1: era? Esse senhor no, era num café. Onde que era esse? esse... Era no
0: bar na Freca Caneca chamado Freca Café e Coisinhas. Freca Café e
1: Coisinhas. A gente ficava assim do lado, né?
0: Aham. Uh -huh, exatamente. Ficava meio escondido,
1: tal. Meio escondido ali do lado, lembrei. E aí lembrei. eu
0: lembro naquele dia que a gente estava apreensivo com relação à plateia, e estava muito cheio, muito cheio que até os comediantes estavam tendo dificuldade para circular de um lugar para o outro. E aí eu vejo chegando você, eu vejo chegando o Rafinha e falo, mano, olha os caras, mano, os caras chegando aqui pra testar material, que foda isso. E era a primeira, eu lembro que foi a primeira noite de open mic e a primeira noite de teste da comédia stand-up. É.
1: é verdade, é verdade. De
0: uma... de uma forma bem geral, foi uma noite bem pioneira. Aí depois começou a vir vários, é. várias várias noites é. experimentais e tal, mas a minha primeira recordação contigo foi essa.
1: Eu, 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 eu me lembro, me lembro bastante dessa, desse, desse show ali do lado e, 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 e você viu alguns comediantes fechando pedra, e, e, coisas que não funcionavam. Eu não me lembro quem que, que mandou uma, mandou duas na terceira e perguntou, peraí, onde vocês estão indo? Era engraçado. <risos> a gente não via a plateia, né? a gente ficava ali, a gente só, a, a gente só via a cara do desespero desespero. Porque eu acho que eu acho que umas pessoas começaram a ir embora, sabe? Uhum. É, é, mas eu, eu tenho uma, essa memória de, uma, de, de ter sido um dia divertido. Nesse, esse bar também era do Rafinha, não era sócio desse bar? É, não, era, 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 era dele. Um... Ah, exatamente. Era dele.
0: Aí a gente fez essa temporada em 2012 lá. Aí no ano seguinte a gente foi para Kit, que na época o, o Luiz França era sócio lá. Isso. Fez mais uma temporadinha lá com o mesmo formato de show. E foi uma noite bem interessante na época, né? Porque era uma novidade, né, ter uma noite para os comediantes testarem material, é, é, né? Porque tá, tá. muitas vezes os comediantes tem receio de testar no, no show fixo, né, na noite dele é. e tal. E aí havia aquele espaço para isso e depois vieram outras noites para com esse objetivo, né? Outra coisa, em 2011, é, a gente me lembra que a gente, a gente tá ah. Pode falar, pode falar, pode falar. Não,
1: não, 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 pode falar, pode falar. 2011. Não,
0: não, não, pode, pode falar que eu vou mudar de assunto na sequência, mas pode não, falar. Não, não, é
1: porque, é porque eu me lembro que a gente, eu, eu juntei até uh, eu, o Danilo, a Marcelo, e o Bruno, a gente falava, ah, nós vamos fazer um negócio de fazer, de testar material, um laboratório e tal. A gente fez uma reunião e na semana seguinte alguém fez na frente. Entendeu? Assim, a gente fazer esse projeto e alguém fez, tipo... Sabe? É, é. E aí a, a gente acabou desanimando. E, 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 acho que tem uns três anos isso. Aí, teve, aí foi quando começou essa onda da, da, do, do, das noites de Open. Né? Lá, tinha lá no, no Beverly, depois o Nathan. Foi quando começou essa, essa, essa onda do, 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 antes de testar material. Em é,
0: 2011, você, você fez um quadro no Fantástico, né? stand-up na TV? Não, não era stand-up na TV, era... Stand-up
1: nosso de cada dia.
0: Stand-up nosso de cada dia. Foi um quadro fixo durante alguns meses, né?
1: A gente fez, não chegou a... Acho que foram dois meses. Acho que foram, uhum. foram uns oito, eu acho. É, é, deve ter sido isso. Eu fiz dois. O Leandro, o Márcio Mellen, Gregório, o Caruso. Acho que foram lá, né? Não, tem, ficou uma porção gravada. Que não, que não que nunca foram lá da é, direção do Calvito e era muito legal assim realmente eu acho que era um formato que tinha a ver com fantástico tinha a ver com a, com porque ele tinha uma, ele, ele era meio como se fosse uma um documentário da piada né porque ele misturava o local que o comediante teve aquela inspiração com com o palco né é, era um formato que eu gostava muito e, e eu acho difícil stand-up na TV. Né? Eu acho que esse, esse, esse jeito era um jeito bacana. E por uma questão interna, o, o, o quadro era, era... Como é que diz? Dava, dava, tinha um resultado bom de, de bop, é, agradava, mas por uma questão interna ali, de uma piada que foi, que não, alguém brigou com alguém na diretoria e, e tiraram o um quadro. É, hum. O último foi, foi o da Michelle.
0: Era um, é, legal, Era um quadro bem é. legal, cara. Era um quadro bem legal de acompanhar, assim, de ver é, a evolução do material, a, um é. pouco da construção, né? Uma coisa meio... Até um pouco Seinfeld, né? Nessa, é,
1: nessa, nessa
0: linha. E, e ver toda aquela, aquela geração de comediantes também é, aparecendo, né? Tinha uma galera muito boa ali é, é. participando é, eu... do... Do quadro. É, eu fiz
1: duas coisas no Fantástico, que, 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 que é bem legais, com bastante gente nova. Um que era o é, Exagerados, que era um quadro que também tinha, um, tinha umas cabeças meio de stand-up, e, e aí tinha os esquetes. Aí tinha Márcio Melli, Fábio Porchá, é, Caruso, é, Bruno Mazeu, é, Maria Clara Guerros, Fabila Nascimento. É, Daniel Boaventura era um puta de um elenco. E eram uns esquetes muito bons, muito engraçados. Esse, esse, esse até durou mais do que o, o stand-up nosso cada dia. a direção do Março Trigo. Era um, era um quadro muito bacana. Aí, depois a gente fez o stand-up nosso, porque, a princípio, era um quadro que eu faria sozinho. E aí, a gente resolveu abrir para ter, 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 ser mais variado, assim, né? ter mais, mais opções. E aí, e a, gente, a gente fez e aí a gente foi para o teatro e gravou todos os, todos os stand-ups para depois e fazer as externas. E aí, e aí, nesse meio tempo, o quadro foi cancelado. Então, assim, tem, tem um show que tem... Quem você falar aí tem. Que está gravado. Alguém vai apagar isso um dia. E tem todo mundo. Caraca. Todo mundo. Todo mundo fez. Que desperdício. É... É, e, 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 e eu acho que o do Diogo foi ao ar. O Diogo tinha dois. um de farmácia, que eu acho que não foi. É, mas foi, era essa turma toda, né? Que está que, que aí, mais ou menos. Eu, eu gravei, só, só não gravou quem tinha contrato com outro, com outro canal. Mas tirando isso, todo mundo, todo mundo gravou. Legal. É, essa, esse quadro. Esse quadro foi no ar em
0: 2011. É... Agora a gente volta 15 anos antes de 2011, para 1996, que foi quando você começou a trampar na televisão, né?
1: Foi, foi. E aí
0: você foi trabalhar com o seu ídolo. Para quem não ouviu o Almanac do Humor ainda, Cláudio Torres Gonzaga estava na primeira edição desse podcast falando sobre o ídolo dele, Chico Anísio. Como é que eu consegui? O teu contato para você fazer essa participação. Eu tava ouvindo outro podcast do meu amigo Daniel Sartório e aí vocês estavam batendo papo, igual a gente tá aqui, falando sobre a sua carreira, e aí você falou que você trabalhou com o E eu já tinha gravado o episódio, eu só não tinha lançado ele. E o episódio do Chiconísio, naturalmente, seria o primeiro. Aí eu falei: para tudo, eu preciso falar com o Cláudio. <risos> Mas eu preciso falar urgente. E aí eu. Falei, o Sartori, faz esse meio de campo para mim. O Sartori gentilmente fez. Aí peguei seu contato, a gente começou a trocar ideia. Você mandou dois áudios maravilhosos falando sobre este sobre aquela experiência é, de, de trabalhar com o seu ídolo, né? Que, ah. que ele era o teu, o, teu, o teu herói de infância, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E, e aí em 96 você foi, você foi a televisão... Lembrando que em 96 o Cláudio já tinha 16 anos de carreira, tá? Ele não do nada apareceu na Globo e, e começou a trabalhar lá. Aceitou numa mesa e começou a redigir os textos. Não aconteceu isso. Ele já tinha 16 anos de experiência no teatro, é, com vários espetáculos. E aí, em 1996, surgiu essa oportunidade de trabalhar com o Chico, primeiro atuando, né?
1: É, na verdade, na verdade o curioso é que eu entrei, no, eu, eu entrei por teste... No, no, no elenco do Chico, é, Chico Total. É, era um, na era um, é verdade, era um, era o Daniel Filho que tinha bolado uma estrutura parecida com, com, com a Utra M. Square, que era um, era um, um, um programa de humor que tinha música, que tinha dança, é como se fosse um teatro de revista. E o teste era de ator, dança e canto. E, e, e eu passei de uma forma é, é, inacreditável. E eu, eu, eu achava muito estranho, porque eu, 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 eu participava dos números de dança, no, do, no, do, como se fosse. E, e, é, porque tinha umas aberturas que eram meio dançadas e tal. E era engraçado, porque eu estava no camarim e, eu, e o sistema de falou assim: corpo de baile no palco. E era comigo eu era corpo de baile é, é, e fazia também os esquetes e tal, foi na verdade foi aí que eu conheci o Bruno mas eu, porque o Bruno escreve, já escreveu o programa, o Bruno tinha 20 anos era um garoto, talvez até menos eu acho o é, Bruno era muito garoto e o Bruno já era, já era redator do programa E aí, nós ficamos amigos e aí ele já me chamou para escrever o Belas Feras que foi o programa seguinte do Chico e aí, daí, e aí foi que eu, que, eu, que eu passei a escrever na Globo, porque o meu contrato era de ator, depois é que virou de autor.
0: Mas um pouquinho antes, você chegou a escrever alguns episódios do, do sai de baixo também?
1: Não, foi depois.
0: Foi depois? Tá. Foi
1: depois. Eu entrei no site de baixo em 98, eu acho. Tá. Já é. na. Meio na transição, né? Com Tom Cavalcante quase saindo, né? Aquela coisa. Tom quase saindo. Vai saindo. Eu peguei ele bem no finalzinho. Eu cheguei a escrever um ou dois para ele depois logo ele saiu. E entrou o Piu-Piu. Luiz -Piu, o... O Carlos. Entendi. Nome Piu -Piu.
0: E aí a gente chega no ano 2000 e aí você vira redator do Zorra Total, onde você ficou 10 anos. 10, 10, anos, anos.
1: 10 anos.
0: Escrevendo para o Zorra Total. É um programa que, teve uma, que tem uma vida longa, tem uma trajetória né, de 20, é, é. 20 anos. Zorra total, né? Pois é, é. Juntando o Zorra atual com o Zorra antigo, são 20 anos. É... Como é que é, como é, que é, é, é essa mecânica dessa, dessa escrita praticamente industrial, né? A TV, a TV é uma indústria, então você é, é. escreve, 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 escreve. Você tinha uma equipe, é, quantas pessoas eram, como é que funcionava, quem escrevia para é. quem...
1: É, nós tinha uma equipe muito grande. tinha uma equipe de... Chegou até 20 redatores na equipe. Era uma equipe muito grande. O programa, o programa era um programa muito grande. O programa era um programa de 50 minutos de arte. E a gente fazia 50 programas por ano. Não tinha, não tinha férias, não tinha reprise. Não tinha... O Sherman achava que, que se, se colocasse reprise... Podiam achar melhor do que o do que o do que eram o, os inéditos e, 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 e tirarem a gente e deixar a sua represa então ele falou não, não não quero nunca o Zorro nunca colocou represa nunca nunca fez melhor de momentos momento nunca fez isso a gente escrevia a gente a gente não tinha não tinha no dia do, da, do criança Esperança no carnaval e, né? e no Carnaval não no carnaval tinha tinha tinha, tinha, era, eram duas datas, não me lembro qual. A gente, a gente, é, e era assim, era, uma, era um trabalho insano, porque era 50 minutos. Era, 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 era muito trabalho, muito trabalho. Claro que os esquetes eram um pouco maiores, né? era uma média de 9 a 10 esquetes por, por programa, às vezes 12, dependendo, porque tinha uns, uns esquetes tipo âncora, né? tipo a Santinha, era um sketch mais, mais gordinho, né? A, a, a... Os, 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 os Seguranças, que eram o Márcio e o Lele, eram sketch mais estruturados, e uns sketches mai, maiores, assim. Uhum. Mas a maioria eram os sketches... Depois, o Zorra teve muita fase, teve o um prédio, né? Quando mudou para o prédio, que tinha, então, o Tom Cabocante fazia uma parte grande, né? Ele tinha quase, quase 25 minutos do programa, mas era só o Tom Cabocante. Deixa eu tirar uma dúvida. Essa fase do Zorra
0: uhum. no prédio era uma coisa meio balança mas não cai?
1: Era, era inspirado no balança, né? Na verdade, a gente, a, gente, a gente Tinha uma coisa curiosa Que, que a gente, por pesquisa é, Era uma coisa Você vê como é que é, como a gente É interessante, né? A gente fez uma pesquisa Que o Zorra, o Zorra Era no mesmo da praça né? Então o nosso, nosso concorrente era a praça O Zorra sempre ganhou da praça Mas a praça era forte a, a, a gente A gente dava 25, 26, 27 A praça dava 15, era era, era apertado. E a gente encomendou uma pesquisa e a pesquisa eu ouvi que tinha uma coisa assim, que o público que, que era fiel à praça e que não assistiu o Zorra, não entendia onde era o Zorra. Porque a praça era numa praça. Ah. O Zorra, como mudava de cenário, as pessoas tinham dificuldade de entender qual era o guarda-chuva, entendeu qual era o, o, qual hum. era o mas é aonde. E aí a gente, então, pensou em fazer essa mudança de, de, de ter um primeiro bloco, que era, que era no prédio. E, é claro, inspirado no balanço, né, você passava aquelas histórias todas para os apartamentos e depois, já no segundo bloco, a gente era, era mais solto. Né? E isso, isso deu um resultado incrível. O Zorra o foi, foi subindo, chegou a, a, a da 36, 37, 40. É, que, que, é, que, que é uma, uma audiência que não, que não vai ter de novo num no programa de, de humor. Né? É uma audiência... A é... gente não deu muitas vezes 40, mas a gente ficou numa, dava 36 muitas vezes e a nossa média era 33, 34, que, é, que, é uma, que é, hoje é média de novela, da, novela das nove. Né? Então, uhum. assim, era, era essa mudança trouxe esse público que... que, que que tinha dificuldade. E é curioso, né? Quer dizer, o Zorra sempre foi considerado um programa popularesco, muito popular, de humor muito explícito, de, é, apelativo. Né? Tinha todas as críticas possíveis. Né? E, e, na verdade, quem não viu o Zorra achava o Zorra sofisticado. <risos> Olha que coisa... É, como o público de TV aberta é, é um público diferente. Né? É, o Zorra não... Quem, quem não gostava, a polêmica de audiência do Zorra não era com, 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 com as pessoas sofisticadas. Pelo contrário, as pessoas não viam mesmo. Né? O, o, o Zorra nunca foi um programa querido pela, pela, pelo, pelo, pelos coleguinhas. Né? Foi um programa meio é, é, que, que, que as pessoas gostavam de falar mal. É e marginalizado, muito, né? Muito engraçada porque o passei. É, não, porque, porque tinha... Realmente, ele era sexista, né? Claro que, 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 que você tem que levar para o contexto, né? No ano 2000, isso era uma coisa muito diferente, né? Claro, tinha um festão, uma piscina com mulher de biquíni. Isso era um negócio que, que hoje não, 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 não... Você não faria mais, né? Uhum. Na, é, esse tipo de... de é, muita piada com gay e tal. Ele era, ele era um programa que tinha uns traços que hoje não, não seria feito. E e até acho isso saudável. É, mas era o momento, o momento era esse. Mas as pessoas iam falar comigo, é, iam falar assim, Ai, mas o Zorro é horrível. Eu falei, é, mas por que você acha horrível? Não, porque até aquele quadro, que eu sei o quê, até aquele outro. Aí a pessoa ia escrever para "Pô, para quem acha horrível, você vê bastante programa. Era um programa que é, é, as pessoas falavam mal, mas tinham um certo. mas viam. Era um programa, tinha uma audiência muito forte. Então, é um é, programa é, quase
0: é, só do masoquista para quem assistia, que... né? É.
1: é, é, é e era, é, era engraçado, porque, porque às vezes a pessoa falava mal e, e falava assim... Mas eu sou, aí eu, a pessoa falava, ah, o Zorro é um programa horrível. não sabia que eu escrevia. Eu falava assim, mas sou eu que escrevo. Aí a pessoa fica meio sem graça. Não, não, mas... <risos> é, não, mas tem uns quadros que eu gosto. Assim, mas eu escrevo tudo. Aquele que você acabou de dizer que você achou horrível, sou eu que escrevo também. Então, não, não tenta livrar. Não tem problema. Mas sabe o que, é que você faz? Não vê. É só isso. É só trocar de canal. Mas, mas, mas as pessoas viam. E era impressionante. O Zorra tinha uma capacidade de botar bordão na rua, que era um negócio incrível. Uhum. É, uma, é uma das coisas que me dá mais que mais me deu satisfação em fazer TV aberta. É ver, era ver as, as, os bordões do, do, do Zorra na rua. Sabe? era estar numa feira e ouvir um cara falar é, vem cá, te conheço oh, tô doido, tô doido ux, ux, ux. aquilo era um negócio muito bacana, de você saber que você estava entrando na vida das pessoas desse jeito, né? o que, 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 que a gente criava uma redação virava vocabulário das pessoas virava, virava a oportunidade que as pessoas tinham de serem divertidos nas suas, no seu meio né uhum. porque o brasileiro por que, que o brasileiro gosta do bordão em geral? Porque é, é, ele, é, é a piada que ele pode usar. Então, ele pode no trabalho dele ele falou tem cafezinho? E o cara falou, não, morreu. Ah, ha, 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 vão rir dele. Ele vai usar uma, uma coisa que era do... Entendeu? A gente fornecia a oportunidade das pessoas que não tinham tanto é, capacidade de, de, de criação humorística de dar para elas coisas para elas serem engraçadas. Isso, isso é uma coisa, uma característica do público brasileiro. Uhum. então é, é, era uma coisa bem bem é, gratificante você é uma palavra desgastada mas aí era isso era, era ter era ir para a rua e ver como o programa repercutia como o programa ia para a rua era ver o Ronaldinho fazer um gol no Barcelona e fazer o todo doido todo doido todo doido é, é era um negócio incrível isso né é um, é, um prazer incrível
0: e em relação à produção de texto, por exemplo, você produziu um programa de 50 minutos. Você tinha que entregar um programa de 50 minutos todo sábado à noite na televisão. Quanto, só para quem acha que escrever humor é fácil, quanto do que vocês produziam, você e sua equipe de roteiristas, era descartado?
1: Cara, ah, um percentual bem alto. A gente não escrevia um programa fechado. A gente escrevia por a gente escreve, o programa não gravava, o programa gravava por cenário. né Então, tinha uma encomenda assim, escrevam, vai montar o cenário da Santinha. Então, tinha que escrever três Santinhas. Então, o, o, o dia da gravação hoje, tem o um cenário montado da Santinha, dos da... E aí, a gente gravava, escrevia por cenário. o, o Depois, o Sherman montava o programa. É... E ele sempre montava o programa com o que ele tinha de melhor, quais são os melhores nove que tem gravado? São esses, são esses nove que vão. Então, além de muito texto que foi jogado fora, que caiu, tinha, tem muito texto gravado gravado que nunca foi ao ar, que, que simplesmente morreu. Então, é um volume de esquetes abissal. É uma, é uma quantidade muito grande de coisas. Mas é, é isso mesmo, o programa de esquete é assim. Você escreve, você escreve e joga fora. É, você tem que ter muita quantidade. Né? E, e é muito difícil, porque cada esquete é uma ideia. Cada esquete... A gente faz um esquete, mas ele poderia ser uma outra coisa. Ele poderia ser um conto, poderia ser um livro. mas é... Só que a gente vai contar aquela história em 4, cinco minutos. Mas, então... A dific... por, isso, por isso que o programa de esquete tem que ter muito redator. Você faz um programa, um seriado... Você faz um programa com cinco pessoas, um chefe, duas equipes, duas duplas. Você escreve um seriado. Um programa de humor, você não escreve com cinco pessoas de esquete. Se, se você vai lá nos créditos do Saturday Night Live e vê quantos redatores tem. É mais que 50. É, sketch é uma máquina de moer ideia. É, é um volume de ideias que, se você não tiver uma equipe muito grande, você não dá conta. Não dá conta por isso que por isso que é difícil o programa de sketch porque você precisa de muita gente escrevendo para jogar muita muita coisa escrita vai para o lixo e muita coisa gravada vai para o lixo Coisa que você tem um, tem um sketch que se imaginar isso hoje que foi para o lixo foi gravado mais de um e talvez não, não era bom mesmo mas era um sketch que que era um, era, uma, era um do juntos do fire Porchat e o Marcelo Dinéa eles faziam um, 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 eram dois métodos sexuais assim e, e esse esquete gravamos uns, sei lá, uns cinco o, o, o Adnet não era na, o Adnet não fazia nem o nem o, nem o nem, não tava nem na MTV o Fábio era da redação do Zorra deu essa ideia e, e pediu para gravar ele gravou e esse esquete nunca foi lá por exemplo, com esse elenco <risos> Que
0: desperdício, hein?
1: É. <risos> Mas, talvez não fosse bom mesmo. Nem, eu nem lembro. Entendi. Nem
0: lembro. E ainda, ainda só para a gente mudar um pouco de assunto, aí você ficou 10 anos na, no, 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 no roteiro e como é. redação final também do Zorro. Isso. E aí meio que na transição você também pega a redação da Grande Família.
1: Não, eu nunca fui redator final da Grande Família, eu, 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 era, eu era, era colaborador, tá. era eu tinha equipe. Né? Quando eu saí do Zorra, eu, eu acumulei dois trabalhos como colaborador, o, o Grande Família e o cara, de pau. o cara de Pau. Aí o Cara de Família eu fiquei três anos, o Cara de Pau eu fiquei cinco anos, eu acho. Uhum. É Um e... programa que eu gosto muito, eu gosto muito. Pode e a gente, eu vejo um esquete, acho engraçado demais. Era um programa é, de tarde, né? Domingo à tarde, eu acho que era, o sábado à tarde. Programa meio assim, não, não tinha uma audiência muito, tinha uma audiência boa pro horário, mas uma audiência pequena. Mas era um programa que tinha esquetes muito bons, muito bons.
0: Legal. E, e aí depois
1: e que... eu só fui voltar para a redação final do do, do Ah,
0: o que, o, que, o que era mais difícil, Cláudio, na, na relação de escre, escrita de um personagem? É, escrever uma esquete para um personagem já existente, tipo a Santinha, que era um personagem que já vinha desde os anos 60, é, ou um personagem novo, trazido por, por, uma, por um outro ator, é, com, com, que, que você tinha que dar uma, uma direção de identidade para aquele personagem. Que, que, qual, qual era o desafio maior nesses dois, nesses dois aspectos? Assim?
1: Era uma dificuldade diferente, né? porque a, a, o, a, o, persona, o, o, o sketch consagrado, é, 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 um assim, tem a facilidade que os personagens falam, só, falam por eles mesmos. Né? Quando você escreve, você ouve. Quando eu escrevia o Santinho e o Pitácio, eu ouvia a, a Anais Belo e o Rogério Cardoso. Eles, entendeu? Era, era fácil nesse sentido. Por outro lado, eles já tinham feito todas as histórias. Então, tinha uma, uma dificuldade que era fazer alguma coisa diferente. Né? E, e, e era muito difícil fugir, né? porque era uma estrutura muito, muito, muito engessada, natural do, do, do coisa. Né? Ele aprontando, tentando dar uma volta nela, para dar uma festa, para fugir, para beber, não sei o que, para trazer um amigo escondido. Opa! Então, tinha, 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 esse, tinha esse, esse, esse formato mas tinha facilidade. Um, que tinham dois, dois atores espetaculares, né? a Anaís e o Rogério Cardoso, então era fácil no sentido de que eles eram atores que aproveitavam muito o que você escrevia, não eram atores que improvisavam muito. É... A Anaís tinha aquela coisa de rir, né? De, de... E ela ria mesmo, né? E o Rogério aproveitava isso. Mas o Rogério era um cara muito, muito fiel ao texto. Um quadro novo é... Tem a facilidade de você ter todas as histórias ainda, porque nada foi, foi escrito, mas tem a dificuldade de, de, de ele não estar tá formatado ainda, não tem as características todas prontas, né? Como você vai fazer ele, como é que ele está chegando no público? Eu, eu me lembro que tinha um quadro que era, que era o Caruso e o, e o e o Fábio. E o Fábio era, era, era em cima de um, de um stand-up dele, não sei se você vai lembrar do stand-up dele, que ele fazia sobre o chato. O chato uhum. fala alto, o chato sobre um chato. E ele fazia o chato. É, ficava dando cabeçada no Caruso e Dani, foi na época da Copa. E ele era o personagem, era o chato, e, 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 e o Caruso tinha que ficar é, se livrando dele. Quando a gente colocou o sketch no ar, o público achava o contrário. O chato era o cara que não topava as brincadeiras. Que o animado, esse era o legal entendeu assim como é, então a dificuldade quer dizer quando você vai com um quadro novo você tem uma, uma ideia ah não esse é o, o chato é o cara que fala muito que é entrão é, que fica colocando outro cara em situação constrangedora não sei o que esse é o chato e o cara legal é o cara que fica tentando se livrar desse chato e o público viu o contrário o chato era o cara que não queria fazer nada que ficava entendeu uhum. então isso é, isso isso são coisas que você que o quadro novo tem essa dificuldade ele é uma ele é uma você não sabe tem uma coisa que é muito legal, que é um bastidor muito bacana, assim que o Zorra tinha claque. Não sei se você já viu contando isso, porque a claque era uma coisa muito especial. A claque, a claque é, ficava longe, não ficava no, no estúdio, ficava numa salinha com um monitor. E tinha um regente da claque, que ficava indicando quando que eles riam quando que eles não riam. E a claque reunia as pessoas mais feias mais miseráveis, mais assim, dentro da hierarquia da televisão, assim, é, é, tem, tem o figurante, né? Que é o que é está lá embaixo. A claque era menos que o figurante. Tipo, o figurante ganhava de, de lanche um, um refresco, um sanduíche e uma maçã. A claque não tinha maçã. Então, era assim, esse o nível de. de... E, e, e eram pessoas que estavam ali há anos. Tinha sido claque do Renato Aragão, claque do Chico... Eu só... eu... 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 Eu tinha muito velho, né? É, eram e... claques profissionais. Profissionais. E eu falo assim, cara, essas pessoas viram tudo. Essas pessoas podem me dar um feedback do, do quadro. Então, quando eu tinha quadro novo, eu ia para a claque e pedia para o... Pro... 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 Na primeira vez que gravasse... Porque a claque não assistiu o ensaio para poder já assistir o, o... o quadro correndo mais. E como gravar gravava mais uma vez, eu, assim, eu pedia na primeira vez para o regente não dar indicações, para ver como é que a claque reagia. E aí, com aquele resultado ali da claque, eu já sabia se o quadro ia funcionar ou não. Tá. A claque já me dava uma... Eu já sabia o que, é que mexer, ah, isso aqui não deu certo, vamos, vamos trocar. E, e A claque era um ótimo termômetro. Tinha, uma, tinha uma, uma senhora na claque que ela, ela, ela nem olhava ela fazia, ela fazia crochê e ela não olhava. Ela só ria no bolo. Ela fazia assim... Ah! <risos> ela, ela só ria junto com os outros. sabe uhum. era, 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 era um negócio... Um dia ainda vou fazer um... Eu devia ter feito um documentário, né porque hoje não tem mais. Acabou, morreu. Quem viu, viu. Quem, acho que nunca uma claque foi filmada. Nunca uma claque foi, foi registrada. E, 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 e para o comediante, quando não tinha claque, às vezes não tinha, ia gravar só uma cena, eles não montavam a claque. Cara, era horrível gravar o programa sem a claque. Horrível. Horrível. Você sentia. A... Quando a gente tá no show e que a plateia não ri da piada, uh -huh. aquele vazio. Cara, fiquei era seguro, coisa, né? Porque a claque. Fiquei seguro, a claque dava, dava, aquela, dava aquela pontuada, sabe? Dava aquela. Aquela te ajudava. A, 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 ajudava você a ter o tempo da comédia. Né? Que, que é a função da plateia do, das sitcoms. Né? Dar o tempo de comédia para os atores. Eu tive essa, eu tive essa experiência né, de assistir gravação de sitcom lá em, em Los Angeles. Né? Uhum. Assistir a gravação do Friends. Então, era uma, foi interessante era interessante ver a, ver a, ver a, como é que eles lidavam com a plateia porque a plateia da CITICOM não 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 era regida ela ria espontaneamente e, não era uma claque era uma plateia mesmo de, 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 de pessoas que se inscreviam né uhum. como era o Sá de baixo o Sá de baixo não era uma claque era uma plateia uma plateia de teatro então, se você chegou aí a alguma uma uma gravação de episódio mas os, era uma peça de teatro. Só de baixo é um, foi uma das coisas mais difíceis que eu já escrevi. Só de baixo era pedreira.
0: Pesado? É, baixo,
1: É porque o só de baixo, imagina, são seis anos numa sala. Imagina você escrever uma peça de teatro por semana numa sala. Aham. Uhum eram também uns 50 minutos, né? Era praticamente uma peça, né? E você não, não tem não, não tinha corta para, entendeu? Você tinha que escrever com engenharia de teatro, com carpintaria, entendeu? O personagem tinha que entrar, sair, falar, sair o outro, entrar, fazer bater a porta para casa, aí entrava. Era uma coisa muito difícil e com um elenco de estrelas que todo mundo queria ter a sua parte, né? Uhum. Você imagina, você tinha numa, 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 no mesmo elenco, Miguel Falabella, Cláudio Mendes, Marisa Hort, Tom Cavalcante, Luiz Gustavo, Arece Balabanian. Quem é que vai ficar conduzindo a história? Só tinha, só tinha atacante. Não tinha, <risos> nenhum, não, tinha, não tinha meio de campo, não tinha ninguém. Só tinha gente para fazer gol. E, e é, é um programa que até hoje, até hoje, é um programa. Que se, pode colocar, coloca no ar agora. O mesmo programa vai fazer sucesso. Eu, eu, em Portugal, o Sede de Baixo é um sucesso que você não imagina. As pessoas é, é, me tratam como a pessoa que escreveu o Sede de Baixo e, e fazem assim, boana, começam a falar os bordões. O Sede de Baixo é um sucesso. É, 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 é uma, é o programa de maior sucesso em Portugal, fora as novelas, é o Sede de Baixo. Não tem comparação com nenhum outro. Caraca, que legal. Era um programa, era um programa bem, bem difícil. Claro, tinha esse, e, tinha, e a gente acompanhava a gravação e, e o elenco reclamava dos textos, né? Sempre, sempre. Era um problema? Era, uma coisa... era difícil, era difícil. Caraca. Era difícil. Porque você tinha que ter é, todo mundo porque o, um outro bastidor que é interessante, né? A, a grande família tinha uma solução muito boa para isso. Porque a Grande família também era uma, era uma era um elenco estelar, né? Maria Severo, é, é, Nanini, André Beltrão, é, Pedro Cardoso, né? Então é, era muito difícil escrever para cinco, seis protagonistas todo episódio. Então no início do ano a gente junto com o elenco estabelecia uma quantidade de, de, de episódios para cada um protagonizar. Então, o Lineu ia ter seis episódios, a Marieta seis episódios, o Pedro seis episódios. Então, todo mundo sabia que, na temporada, uhum. ia ter episódios que iam ser protagonizados por um e que eles iam ter uma participação boa, mas não iam ser protagonista. Então, isso é uma coisa que deu, que deu muito certo, porque é, acalmava todo mundo uhum. e, e facilitava você na hora de escrever que você sabia que não esse, esse episódio é a história principal do Agostinho. então é ele que vai brilhar na semana seguinte ia ser o Naninho, entendeu? na outra semana a Marieta, depois a Andréia. entendeu? Aí, eu, aí tinha tinha os do Tuco, da Bebel a gente ia fazendo essa, essa essa com a com a como é que diz? com os atores conscientes disso e, 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 e aceitando e, e, e topando essa 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 é a escala. Os de baixo não tinha isso, não. Só de baixo. Tinha que contar as falas. Cada um tinha que ter o mesmo número. Final
0: da é. tirando da labriga. Tirando o Chiconísio, que eu imagino que o Chiconísio não entre nessa, nessa, nessa mesma conta. Qual ator que você escrevia que, que era fácil escrever? Que você fala, putz, eu vou escrever que esse cara, esse cara vai entregar bem essa, esse material que eu tô escrevendo.
1: Vou, dizer, vou falar dois assim. Um eu já falei que era o Rogério Cardoso. Uhum. Eu escrevi muito, muito o Rolando Lero e era uma, era uma delícia ver o Rogério aproveitando cada vírgula do que você escrevia.
0: Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Para você que ouve o Almanac do Mor, tem um episódio inteiro dedicado ao Rogério Cardoso na segunda temporada. E tem também é. um sobre a Nair Belo. Ele falou da Santinha e do Epitáfio. Eles fizeram esse quadro juntos no Zorra Tem um episódio todo dedicado a cada um deles. Um sobre a Belo é. e outro sobre o Rogério. Estão na segunda temporada do Almanac do Humor. Qualquer plataforma de podcast você pode ouvir. Continue, desculpe.
1: O Rogério, o Rogério é um gênio. Um cara. Vou fazer um parênteses. Eu me lembro que eu, que eu já era fã dele e eu, 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 eu tinha gravado um quadro. No, ele era do elenco do Chico Total. Eu tinha acabado de gravar um quadro. E saí do, 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 do estúdio, encontrei com o Rogério, pela primeira vez, na... encontrei com o Rogério no, nos corredores, ali no camarim. E eu falei, Rogério, poxa, eu não sabe a honra que eu estou tendo de trabalhar com você, eu sou muito, sou muito muito seu fã, acho você genial. Fiz assim Aí ele falou assim, acabei de ver o seu quadro agora, você também é genial, eu também sou seu fã, estamos empatados. <risos> é... foi, foi, foi o primeiro diálogo que eu tive com ele. Que tipo legal, assim, ele sabia que a gente ia ser colega. Então, ele colocou logo é, nesses termos. Somos colegas iguais. E é. o Rogério é muito bacana. Então, o Rogério é um prazer. E o outro, que era, que era totalmente diferente do Rogério, mas também que você era muito, é muito bom de escrever, é o Leandro Rassum, Porque o Rassum você dá uma faísca para ele. O Hasson é o seguinte. O Rassum ele fala tudo que você escreve. Só que no meio, ele não tem limite, ele, você, o, o, o Hassum você, você, você e, e a gente já sabia disso, a gente sabia escrever para o Hassum, a gente sabia que a gente dava, era dar uma, uma, uma faísca para ele, e ele ia, você é, falasse assim, eu, sei lá, você, vai, você vai, vai, vai vir assim com essa roupa amarela, pronto, escrevia isso, quando ele gravava, você vai ver que amarelo está parecendo um limão siciliano. Aí ele, ele ia, entendeu? Você dava uma, um plotzinho e ele ia embora. Só que o Leandro é, nunca deixou de falar o que a gente escrevia. Entendeu? O Leandro tem uma memória, é, uma memória tipo inacreditável. Né? O Leandro, o Leandro ele lia o sketch quando entrava no set. O que a gente vai gravar agora? Ele lia duas vezes, tá, pronto, roda. E ele falava tudo que estava lá, tudo, tudo, tudo. Agora, no meio, ele improvisava e ele, 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 ele fazendo isso era genial. Quando ele começava, ele achava um negócio. É, é um programa que devia ser revisto com, com mais carinho, assim, que é o Cara de Pau. O Caras de Pau tem muito, muito esquete. É, que o Leandro brilha junto, claro, junto com o Márcio, né? O Márcio é, sempre se colocou naquela posição ali de. Márcio tem momentos muito bons no programa, mas é, 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 você vê que o Márcio tem hora que ele fica assistindo o Leandro e se divertindo. Ele esquece que coisa e você vê ele, 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 a gente só assistindo o Leandro. Que era realmente. Então, é, é, esses dois um por ser um cara muito cuidadoso com o texto, e outro por ser um cara muito capaz de acrescentar. São duas pessoas entre vários que eu gostaria de escrever, mas só para exemplificar como pode ser bom tanto o cara que respeita quanto o cara que cria.
0: Legal. Para você que, que não viu os caras de pau, você pode encontrar algum vídeo deles no YouTube das sketches que o Rassum fazia junto com o Márcio Melling, mas tem também o Nós na Fita, que é um show que eles faziam, né? É, é, que é um show é. que o, o próprio Rassum, que o próprio, muitas vezes o próprio Melling parava e se divertia com o Rassum é, é. viajando no, no, no texto, né? Tinha até uma é. um bordão que eles criaram, que é Ed Niterói, alguma coisa é. assim, né? Que é, era muito o, engraçado. O, aquilo.
1: Na verdade, o, o, a gente, eu fui com o Sherman, para ver o nós na fita e eles, eles foram para o Zorra por causa do nós na fita. O, o Leandro, o Leandro já fazia o Zorra, fazer um papel mínimo no Saraiva, é, que era o da Boina. Ele só entrava e falava, vai ser é o Saraiva, o senhor por aqui? Ele falava, não, não estou aqui não, isso aqui é minha mãe, eu estou em Petrópolis, plantando uma bananeira. Eu ele só entrava para dar essa fala. Seu Saraiva, o senhor por aqui. Ele só dava esta fala. Durante anos nos oram. Anos. E a gente falou, cara, esse cara é bom, vamos fazer não sei o quê. A gente foi ver nós na fita e aí o Márcio é, criou o quadro de seguranças. O Márcio escreveu. Aí, durante muito tempo, a gente é, o Márcio, eles dois não eram contratados, um cachê. Eles recebiam por quadro. Uhum. E aí foi que eu, que eu, que eu, que eu insisti para contratar o Márcio na redação, e eu e o Leandro. É, aí os dois foram contratados, pra, pro, passaram a ser contratados do programa, e o Márcio entrou na redação do programa. Entendi. É, foi, essa, foi essa história. Eu, eu, isso era um, era um mérito do, 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 do Sherman. O Sherman, a gente foi, eu fui muito a teatro com ele para catar gente, para catar elenco. Né? Sch... É, foi assim que entrou a Samata. Foi assim que entrou a Schmutz. Foi assim que entrou a Mariana Santos. Foi assim que entrou o Fábio. O Fábio entrou na redação porque a gente foi ver o Infraturas e a gente contratou o Fábio como autor por conta.
0: O, o, o Infraturas era o, o espetáculo que ele fazia com o Paulo Gustavo, né? Isso mesmo. Isso tá. mesmo. 2005 mais ou menos 2005, 2006.
1: Por aí, por ah. aí, por aí. É, Um pouquinho antes, porque na verdade. É, o, é, foi por aí, 2005 por aí. Bacana. Porque, porque foi, na, foi na redação do Zorra que eu falei para o Fábio: Fábio, tem um negócio aí que você tem que fazer que você vai gostar, chama stand-up. <risos> e
0: você, ele não sabia você, o que,
1: que era, né? Não sabia o que, que era. Você, vai, você já faz. Porque o, o, o Fábio, quando ia vender uma ideia de um quadro, o quadro, era, o, o jeito mais engraçado era quando ele fazia tudo. Quando ele fazia, entendeu? Uhum. E aquilo era um stand-up. Cada vez que ele ia dar uma ideia de um quadro, ele era um stand-up que ele estava fazendo.
0: Caramba, ele não notava isso. Aliás, ele é, não sabia. Verdade, né? Não
1: tinha, não tinha, né? Não tinha essa coisa. E, aí foi que, 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 era, que, era que ele estreou com o texto do chato. O primeiro texto do Fábio era esse do chato. Uhum. Ele estreou lá no. Quando o Fábio fez pela primeira vez, lá no, no. No lugar que até fechou já nessa segunda versão, com Caruso. Entendi. Cláudio, além da carreira na televisão, no
0: teatro, no stand-up, você também tem uma carreira no cinema, como roteirista, né? É, é. Conta pra gente alguns trabalhos que você fez aí ao longo dessa trajetória.
1: É, eu fiz, eu fiz na verdade, eu fiz um longa do do Rassum, do, do, do né? o Vestido pra Casar, que é um roteiro meu do Celso Tadei, depois eu fiz os, os dois filmes dos Passos, Parsas 1 e Parsas 2. Uhum. Os dois roteiros são, são, são meus e é, fiz um roteiro que tá pra, que estrear agora, se não fosse, a, fosse aí 2045 com a pandemia, que é o é, Juntos Enrolados, que é com a, o Rafael Portugal e a Cacau Protásio e estou com outro esse já está filmado pronto, tem um outro filmado pronto que esse não é comédia que é Nada Por Acaso que é uma, uma, um filme policial espírita vamos dizer assim então eu tenho feito e estou com uma porção de coisas né, roteiros em processo de, 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 de como é que chama isso? Né? em processo de captação <risos> Okay. É, depois da TV foi o que foi o trabalho que me deu mais, né? É, é, como é que diz, mais retorno, né? Foi, uhum. Foram os, foram os, os, os filmes. É, mas é difícil escrever para cinema, não é fácil não. É um, é um mercado difícil. Até porque você tem uma hora que sai da tua mão e não tem mais, você perdeu, perdeu totalmente o controle quando vai para o set.
0: Você não pensa em dirigir?
1: Cinema? Uhum. Penso, eu gostaria. Gostaria, gostaria. Eu, tenho, eu gostaria. eu gostaria muito de dirigir TV. Eu gosto muito de TV. Eu gosto muito do veículo. Eu cheguei a fazer a gravar um piloto de um programa, um show, mas eu, eu dirigindo. É, mas o programa não, acabou que não, não aconteceu. Foi essa experiência que eu tive. E eu dirigi um, uma série... Que, é, que eu co-dirigi com o Calvito Calvito Leal que, era, que é o Super Onix que é um, é um super-herói que é o Daniel Boaventura tem no, tem no, no, no G-Show essa série, 10 episódios muito legal muito legal mesmo a sériezinha, são episódios de 3, 4 minutos que é um super-herói que, 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 que perde os poderes mas não pode não pode deixar ninguém saber que ele, tá, que ele perdeu os poderes porque ele, porque ele, porque ele é super-herói e é, e é deputado. E está chegando a eleição. Você descobre que ele perdeu o poder e ele não consegue ser reeleito. O cara é super divertido. Tem um elenco maravilhoso, que é o Daniel Boaventura, que faz o Super Onyx. O assistente dele é o Marcelo Marrom. É, é, tem a Mariana Santos, que faz uma namorada. Eu estou no elenco. O Bruno Mota está no elenco. Cada, cada, cada episódio tem uma participação especial. É um seriadinho muito legal e que ficou escondido. Está escondido no G-Show. É difícil de você até de você... Você bater Super Onyx na, na, na coisa, para você chegar no seriado, você passa umas três coisas e você tem que catar ele, sabe?
0: Tem que é, caçar,
1: né? Você tem que caçar ele, mas ele é um seriado muito legal, muito legal. E dirigi também o, o programinha do, 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 do Major, do Edmilson Filho, né? Que faz o. Cine Hollywood, é, que, era, que era um programinha como se fosse um talk show. É, invertido, assim que era muito legal. É, também coisas para o G-Show. O G-Show era uma coisa que a gente fazia as coisas, mas ninguém via.
0: Então... É, a, é a gazeta da Globo.
1: É, exatamente. Era, a, Globo, a Globo achava que, 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 que era maior que o YouTube. Ela, ela podia ter um negócio que porque se esse isso não fosse no YouTube, eles via Globo, eles já tem um retorno incrível. Porque uhum. eram muito bons, muito bons.
0: Bacana. Ó, para você que quer fazer stand up comedy, para você que quer entender de roteiro, Cláudio, deixa uma dica para os novos comediantes. E eu gostaria que na sequência, depois da dica para os novos comediantes, eu queria que você desse uma dica para os velhos comediantes, porque às vezes <risos> As pessoas De algumas áreas da vida Não só o humor, como um engenheiro Um médico, um advogado Acham que já fazem aquilo há muito tempo E não precisam se renovar Quando na verdade é o contrário né? Você é. já tinha 25 anos de carreira Quando você começou a fazer stand-up É,
1: eu tinha 45 anos Quando eu subi pela primeira vez de stand-up Comecei a fazer stand-up com 45
0: Então, dê uma dica Para os é... novos e para os velhos aí
1: para os novos, assim, é, é, eu acho que é uma dica muito simples, assim, que é, 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 é pouco. Né? É, um comediante jovem fica com muita vontade de ter um set, de ter 15 minutos de texto, de material, e acaba, acaba se perdendo em, em, em diluindo uma qualidade que ele tem, né? uma tentativa de fazer, de fazer um set. Então, o meu conselho para quem está começando é pensar em pouco. Você conseguir uma apresentação, fazer um open, faz três minutos. Não, não quero fazer cinco. Parece besteira, parece, mas faz muita diferença. Você pensar em pouco. É, é, a, a construção de um site up é uma, é uma, é uma, é uma coisa que, você, que, que é devagar. Você tem três minutos, depois você tem três e meio, depois você tem cinco minutos, né? é, Então, assim, eu acho que, que, que esse é um conselho que é pensar em fazer, em fazer, em fazer pouco e não ficar, principalmente se você é iniciante, nessa nesse compromisso de, de piadas novas. Faça primeiro as suas direito, para depois você é, começar a querer é, testar material. Primeiro tem o seu garantido. O comediante tem que ter o seu garantido né, no início de carreira. Tem que ter aquele aquele garantido que eles vão chamar ele para fazer uma participação numa casa legal e ele vai entrar e vai saber que aquele 10 minutos dele funciona claro que o, os antigos não não podem se contentar nos no seus com seus 50 uma hora de um solo ele conseguiu fazer e, e parar né a gente tem que estar sempre sempre renovando sempre sempre criando é e, e mas é engraçado eu como com esses 45 né e aí, um conselho que eu dou para as pessoas todas, não só para os anticomediantes, é assim, sempre dá para começar, sempre dá para você, depois, fazer uma outra coisa, começar, você sempre tem a sensação de que, acha você podia ter feito isso, mas agora é tarde, não é não, dá para começar, é... eu, 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 por exemplo, eu, eu, eu sou ruim de, 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 de mídias sociais, eu não tenho um YouTube bom, eu não tenho uma, eu não tenho seguidores no Instagram, eu não tenho muita coisa, e eu, esse ano eu resolvi... Tá bom. Eu sempre fiquei na cabeça. Deixei passar. Já não tem, Não, vou ter. Vai ser mais difícil, mas eu vou... Dá para começar. Do mesmo jeito que... Quando eu entrei na Globo, em 96, eu já tinha 35 anos. Para começar uma carreira na televisão. O primeiro filme que eu escrevi, eu já tinha mais de 50 então assim cinco é, Só que só, a, a, Quando você vai ganhando experiência Quando você começa uma coisa nova Você tem um baú muito grande Te ajuda muito Então meu conselho para todo mundo assim, É que nunca Sempre dá para começar uma coisa nova Sempre dá para você se reinventar né? Esse meu show Eu tenho número de sapateada Comecei a fazer sapateada há dois anos atrás É... Porque eu, eu quis, porque eu achei que isso ia me renovar. Né? Então, eu acho que você sempre pode, sempre deve querer começar uma coisa nova. Faz muito bem começar coisas, aprender coisas novas é, é, e, se, e se reciclar. Né? É, eu estou sempre querendo fazer uma, uma, fazer uma coisa nova. Bacana.
0: Bom, é, a nossa conversa está muito gostosa, é, sempre um aprendizado. É, eu ouvi você falando, né? Porque você, porra, 40 anos de carreira, gente, não é 40 horas. Ele não fez um curso de 40 horas, é 40 anos. Ele escreveu para Chico Aniso, ele escreveu para Leandro Hassum, ele escreveu para Fábio Porchá, ele escreveu para Bruno Mazeu, ele escreveu para tanta gente, escreveu para ele, é claro. Agora, esse é o momento que eu, eu, eu criei esse momento hoje, antes de trocar essa ideia contigo, que é o momento Antônio Abujanra. Lembra do Provocações? Uhum. Você errava perguntando o que é a vida? Obviamente que eu não Sim. vou fazer essa maldade de perguntar o que é a vida, mas eu quero saber, Cláudio Torres Gonzaga,
1: o que é a comédia? <risos> Cara, a comédia, ela é muito, eu já falei aqui, ela é muito simples. Ela é muito simples e por isso ela é muito difícil. É a coisa mais difícil que tem para fazer. E a comédia só tem duas, quer dizer, só tem uma. Ou é engraçada ou ela não é. E, e isso é uma coisa definitiva. E a comédia é uma coisa... Tem uma, uma, uma frase de um cara que diz o seguinte, se alguém acha uma coisa engraçada, ele nunca está errado. Você não pode dizer que... Você diz uma coisa, o cara riu. Você fala, não, não, não é engraçado. Não, ele já riu. Ou ele já não riu. Se um cara não acha engraçado, você também não pode convencer que é engraçado. Ele também está sempre certo. Então, essa subjetividade da comédia é um negócio é, dificílimo de você enfrentar. Ainda mais quando você tem que trabalhar escrevendo para alguém Tu não faz isso aqui que é engraçado. O cara falou não achei. Acabou. Se o cara não achou engraçado, não tem saída. Então, a comédia é uma coisa é, que não cabe em nenhuma frase. Toda pessoa que diz assim, a comédia é, o que vem depois disso está errado. Sempre. A comédia é muitas coisas. É impossível você colocar Todas as possibilidades de comédia. Ah, a comédia é o surpreendente. Não é, porque o bordão todo mundo sabe como é que é o final da piada e aí ela funciona. Então, já não é o surpreendente. Vamos mudar? Ah, a comédia então é o bordão. Também não é, porque tem... não tem jeito. Toda coisa que você tentar colocar depois da comédia é, vai dar errado. Então, não tem numa frase. A comédia não cabe, nenhuma frase é, é, cabe o que é a comédia.
0: Excelente. Cláudio, eu só tenho a agradecer a você por é, engrandecer, enriquecer esse, esse podcast que vai ter em formato de vídeo nessa temporada. Então, ele vai ser lançado em vídeo, vai ser lançado em podcast.
1: Muito obrigado, Cláudio. Que... Bom, muito obrigado a você. Foi muito bom. Desculpe aí meus problemas de internet, mas eu gostei muito. Adorei. Adorei mesmo. Que bom, que bom.
0: Espero, espero vê-lo pessoalmente quando você vier para São Paulo, quando eu tiver a oportunidade de ir para o Rio, para a gente bater, bater mais papo e trocar mais ideias sobre o assunto que a gente mais gosta de falar nessa vida, que é a comédia. Muito obrigado. Deixe a sua rede social eu aí, sei. Cláudio.
1: Olha, a minha rede, eu sou arroba é, é, Clatogon, Cláudio Torres Gonzaga, Clatogon, né? Isso serve para serve o Facebook, serve para o Instagram. Mas eu estou com um canal, que é o Cláudio Torres Gonzaga, que é o meu canal no YouTube que tem vários programas no momento. Ou mais para frente, você vê isso. Eu estou fazendo um, um programa que chama Cláudio Torres Gonzaga COVID, que Eu entrevisto pessoas pelo mundo sobre o Covid. Então, aquela pandemia que vocês não sabem o que é. é. O Covid. Então, são assim: a gente em Madrid, Roma, Londres, Tel Aviv, é, Las Vegas. E eu, é, isso está no meu canal, né, que é o Cláudio Torres Gonzaga, que é o meu canal no YouTube.
0: Excelente excelente. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Você que acompanha o Almanac do humor tem o nosso Instagram, o Almanac do Mor, tudo junto. Tem o meu Instagram pessoal, o Tom Castro, você pode me seguir nas redes sociais, eu também sou comediante, tem meus vídeos no YouTube também, se você quiser dar uma moral e assistir lá, depois que você assistir os vídeos do Cláudio Torres, aparece lá também que você será bem-vindo ou bem-vinda. Um forte abraço para
1: você, se cuide e até mais. Tchau! Tchau!